0: 오늘 주님이 주시는 말씀은 사도행전 16장 16절에서 34절 말씀이 되겠습니다 사도행전 16장 16절에서 34절 말씀입니다 제가 봉독해 드리겠습니다 우리가 기도하는 곳에 가다가 점치는 귀신 들린 여종 하나를 만나니 점으로 그 주인들에게 큰 이익을 주는 자라 그가 바울과 우리를 따라 소리질러 이르되 이 사람들은 지극히 높은 하나님의 종으로서 구원의 길을 너에게 전하는 자라 하며 이같이 여러 날을 하는지라 바울이 심히 괴로워하여 돌이켜 그 귀신에게 이르되 예수 그리스도의 이름으로 내가 내게 명하노니 그에게서 나오라 하니 귀신이 즉시 나오니라 여종의 주인들은 자기 수익의 소망이 끊어진 것을 보고 바울과 신라를 붙잡아 장터로 관리들에게 끌어갔다가 상관들 앞에 데리고 가서 말하되 이 사람들이 유대인인데 우리 성을 심히 요란하게 하여 로마 사람인 우리가 받지도 못하고 행하지도 못할 풍속을 전한다 하거늘 우리가 일제 일어나 고발하니 상관들이 옷을 찢어 벗기고 매로 치라 하여 많이 친 후에 옥에 가두고 간수에게 명하여 든든히 지키라 하니 그가 이러한 명령을 받아 그들을 깊은 옥에 가두고 그 발을 착고에 든든히 채웠더니 한밤중에 바울과 실라가 기도하고 하나님을 찬송함에 죄수들이 듣더라 이에 갑자기 큰지진이 나서 옥터가 움직이고 문이 다 열리며 모든 사람이 메인 것이 다 벗어진지라 간소가 자다가 깨어 옥문들이 열린 것을 보고 죄수들이 도망한 줄 생각하고 칼을 빼어 자결하려 하거늘 바울이 크게 소리질러 이르되 내 몸을 상하지 말라 우리가 다 여기 있노라 하니 간소가 등불을 달라고 하며 뛰어들어가 무서워 떨며 바울과 신라 앞에 엎드리고 그들을 데리고 나아 이르되 선생들여 내가 어떻게 하여야 구원을 받으리까 하거늘 이르되 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 받으리라 하고 주의 말씀을 그 사람과 그 집에 있는 모든 사람에게 전하더라. 그밤그 그 시각에 간수가 그들을 데려다가 그 맞은 자리를 씻어주고 자기와 그온 가족이 다세를 받은 후 그들을 데리고 자기 집에 올라가서 음식을 차려주고 그와 온 집안이 하나님을 믿음으로 크게 기뻐하니라. 아멘. 오늘 찬양대에서 아침기도로 찬양을 주님 어, 주님께 올려드리고 존진호 목사님께서 말씀을 전하실 적에 큰 은혜가 있기를 기원합니다.
1: 네, 감사합니다. 아, 귀한 찬송 하나님께 영광이 되었을 줄로 믿습니다. 아, 우리가 오늘은 아, 메인 것을 풀어주는 찬송이라는 아, 제목을 가지고. 여러분과 함께 은혜를 나누기 원합니다. 우리가 오늘 읽은 본문은 사울에, 사도 바울의 제2차 전도 여행 때 일어났던 일입니다. 그래서 정말 그 하나님이 함께하심으로 빌리보에서 순조롭게 복음을 전하던 바울과 신라 일행에 예상치 못했던 어려움이 찾아왔습니다. 그죠? 지나갈 때마다 귀신이 들린 여자아이가 자꾸만 괴롭히는 겁니다. 그래서 그 귀신이 너무 괴롭히니까 이제 바울이 그 여자 안에 들어있는 귀신에게 명령하여 쫓아 냈습니다. 그런데 이 여자아이는 이 귀신을 통해서 이제 점을 치고 그 주인에게 이제 돈을 벌어주는 그런 아이였는데 귀신이 떠나가 버리니까 이 아이가 아 이제 미래를 예언할 수 없게 되었겠죠. 그래서 아 주인들이 자기의 그 수입이 없어지니까 너무나 화가 나는 겁니다. 그래서 바울과 신라를 법정에다가 데려다가 이제 고발하고 아 정말 우리 로마인으로서는 이해할 수도 없고 행할 수 없는 해기한 것을 우리에게 가르친다고 이제 그를 아 고발해서 관리들이 그들의 옷을 찢고, 어, 매를 치게 한 것을 어, 우리가 볼수 있습니다. 그래서 참, 어, 거기에서 보면, 그, 어떻게 묘사했냐면, 어, 상관들이 옷을 찢어 벗기고, 매로 치라함에, 많이 친 후에 이렇게 되어 있습니다. 예, 그러니까, 어, 많이 쳤다는 것은 정말 그 얼마나 큰 고통이 따랐겠습니까? 그죠? 그래서, 어, 바울과 신라가, 지금 하나님의 복음을 전하기 위해서 자비를 들여서 그 모든 역경을 이겨가면서 담대함으로 복음을 전하고 있는데 나쁜 일을 한 것도 아니고 귀신이 들린 여자아이를 귀신을 쫓아내서 자유롭게 주었는데 그 결과로 지금 심하게 매를 맞았습니다 그리고 감옥에 던져집니다 그들을 깊은 옥에 가두고 그 발을 착고에 든든히 채웠다고 말하고 있습니다. 그래서 정말 그 너무나도 상상하지 못했고 아, 갑작스럽게 아, 그들은 고통 속에 그리고 묵김 속에 자기 자신들을 발견합니다. 그리고 이 상황 속에서 어떠한 반응을 했을까 어떠한 생각을 했을까 우리가 생각해 보지 않을 수 없습니다. 그죠? 그래서 아, 정말 그 저와 여러분도 우리의 삶에 있어서 이 코로나 바이러스가 창궐하기 전에 정말 2020년을 향한 그런 부푼 마음을 가지고 정말 올해에는 풍성한 삶을 살아갑시다. 그죠? 주님이 우리에게 허락하시는 풍성한 삶 가운데 우리가 주를 섬기며 삽시다라는 마음으로 새해를 향한 우리의 기도와 계획을 펼치고 있었는데 이그 엄청난 일들이 지금 일어나고 있지 않습니까 그래서 많은 사람들이 자기의 미래에 세웠던 계획들이 수포로 돌아가고 우리 영호권에서도그 결혼식을 여섯 쌍인가 하기로 되어 있었는데 그 모든 것들이 이제 그냥 열 명만 모여서 굉장히 간단한 그런 약, 약소한 결혼식을 해야 했고 또 많은 젊은이들이 대학을 졸업하면서 직장을 찾아야 되는데 그런 그 freezing, hiring freeze가 있었고 그래서 하나님 왜 갑작스럽게 이런 일이 일어납니까? 하나님 우리는 정말 열심으로 하나님을 섬기고 하나님을 사랑하려고 했는데 우리 힘으로 감당할 수 없는 이런 일을 우리에게 허락하시는 이유는 무엇입니까? 그래서 어, 우리 한옥권 회중도 그렇고 영옥권 회중도 그렇고 어, 정말 그 올해 초에는 어, 성도들도 새신자들도 많이 오고 또 어, 영옥권도 굉장히 그 200명, 200명을 훨씬 넘어가는 이렇게 부흥하는 그런 그 모멘텀이 있었습니다. 그래서 굉장히 기쁜 마음으로 우리가 사역을 하고 있었는데 이 모든 것이 마치 불에 찬물을 끼얹은 것처럼 지금 정체되고 또이 뉴욕의 힘들고 비싸고 어려운 상황 속에서 많은 사람들이 뉴욕을 떠나야만 하는 그런 상황이 지금 우리의 삶에 찾아와 있는 것입니다. 그래서 정말 바울과 신라처럼 하나님을 사랑하며 하나님을 섬기고 살고 있던 와중에 그들이 절대로 잘못을 한 것이 아닌데도 불구하고 이렇게 억울하고 황당한 일이 일어났을 때 우리의 삶에 우리가 지금 멈춰있는 이곳이 마치 묶여있는 것처럼 마치 갇혀있는 것처럼 어둠에서 벗어날 수 없는 상황처럼 우리가 이 시간에 머물러야 할때 우리는 이것을 어떻게 극복하고 어떻게 이겨나가야 할지 우리가 오늘 같이 생각해 보기로 원합니다 우리가 이 상황 속에서 주를 바라보며 또 주께 나와 간구하고 주와 동행해야 한다는 것 우리가 다 알고 있습니다 그런데 조금 현실적으로 정말 나의 삶에 있어서 그죠? 어떤 분은 가게를 어떻게 열었는데 어, 그렇게 북적이던 가게가 정말 손님이 현저하게 줄어서 하루 종일 멍하니 서 있어야 할수할 어, 수밖에 없는 그런 상황도 경험하고 있을 것입니다. 열심히 일할 수 있으면 그 열심히 일하면서 어, 땀방울을 흘리며 그 노동할 수 있음에 또 열심히 사업을 꾸려갈 수 있음에 감사할 수 있겠지만. 만일 그런 일이 일어나지 않고 기다려야만 한다면 그죠? 하루 종일 찾아오는 손님이 몇 명이 되지 않는다면 그 마음은 정말 무거울 수밖에 없습니다 부지런히 문을 두드리고 컨택들에게 연락을 하고 이런 것은 어떨까 이런 것은 가능할까 물어봐도 돌아오는 답변이 안 되겠다라는 답변이라면 그 마음에 낙심됨을 우리는 어떻게 얘기해할 바울과 신라가 복음을 전하다가 귀신을 쫓고 누명을 쓰고 매우 맞은 후에 감옥에서 발목이 착고에 아, 잠긴 채로 던져졌을 때 그들은 무엇을 했을까? 그죠? 답은 나와 있습니다. 그죠? 바울과 신라가그 와중에 하나님께 찬송을 드렸다고 말하고 있습니다. 그래서. 한밤중에 바울과 신라가 기도하고 하나님을 찬송하며 죄수들이 듣더라고 말하고 있습니다. 한밤중에 바울과 신라가 기도하며 찬송했다는 것 정말 저에게 이 말씀을 묵상하면서 굉장히 큰 도전으로 다가왔습니다. 왜냐하면 우리가 기도할 때 저도 기도할 때 때로는 하나님한테 따지듯이 그죠? 하나님 왜 이런 일이 일어납니까? 왜 이런 일을 허락하십니까? 왜 이런 일이 이렇게 오래 지속되어야 합니까? 빨리 도우시고 빨리 해결하시고 그죠? 아, 빨리 우리를 아, 구원해 주시옵소서 이런 그 하나님한테 좀 불만이 있고 원망스러운 기도가 나오지 않습니까? 아, 그런데 바울과 신라가 기도하며 찬송을 드렸다는 것. 여기서 보면 그 뉘앙스가 뭐냐면요. 하나님께 감사하고 있었다는 것을 말하고 있습니다. 하나님 왜 우리를 감옥에 갇히게 하셨습니까? 하나님 왜 이렇게 매를 많이 맞게 했습니까? 하나님 왜 우리 발목을 이렇게 묶어놨습니까? 하나님 빨리 우리의 억울함을 풀어주시고 이 착고를 풀어주시고 하나님 빨리 우리가 이 감옥에서 나올 수 있게 해 주십시오. 그런 기도가 아니었다는 겁니다. 그런 찬송이 아니었다는 겁니다. 그들은 찬송 속에 있는 그 가사에 있는 하나님을 향한 하나님께 영광 돌리며 하나님께 사랑을 고백하며 하나님께 감사하는 찬송을 드렸다는 것입니다 여러분 찬송에 그 우리를 아 자유케하고 우리를 위로하게 위로하고 힘을 얻게 하는 이유는 그 가사가 하나님께 영광 돌리며 하나님을 바라보게 하며 하나님을 묵상하게 하며 하나님께 우리가 나아가게 하기 때문에 찬송에 힘이 있는 것입니다 여러분 예? 찬송가는 하나님 왜 그러셨어요? 하나님 좀 도와주세요 이런 가사가 아니지 않습니까? 하나님은 영화로우십니다 하나님은 능력의 하나님이십니다 하나님은 우리와 함께 하십니다 하나님은 승리의 하나님이십니다 하나님은 우리의 구원자이십니다 하나님은 우리의 반석이십니다 그죠? 그러니까 죠그 이런 그 하나님에 대한 고백을 찬송을 통해서 하게 될 때에 우리의 마음이 하나님을 바라보게 되고 하나님을 깊이 묵상하게 되며 그 과정에서 우리가 하나님을 향한 마음이 하나님께 우리가 실망했을 수도 있고 낙심했을 수도 있고 원망할 수 있는 그런 마음이 있겠지만 그분을 원망하는 데 초점을 두는 것이 아니라 억울해 하는데 초점을 두는 것이 아니라 그분의 이름을 찬양하고 그의 영광을 하나님께 돌려드리는 그 찬양은 우리로 하여금 우리가 감옥 속에 깊은 감옥 속에 발목에 착고를 메고 앉아 있다 할지라도 우리를 하나님의 보좌 앞으로 인도한다는 것입니다. 하나님께서는 때로는 우리에게 믿음이 시험을 당하는 것을 허락하십니다. 예, 성경에서는 분명히 너희가 믿음의 시험을 당할 때 감사함으로 하나님께 대하라고 말하고 있습니다 야보서 1장 2절부터 4절 보면요 내 형제들아 너희가 여러 가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라 너, 이는 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 압미라 인내를 온전히 이루라 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금 더 부족함이 없게 하려 함이라 그랬 그래서 우리가 이 시험을 통해서 기쁘게 여기고 이 시험을 통해서 겪어야 되는 시련으로 우리가 인내를 겪게 되며 인내를 이제 완성하게 될 때에 온전히 이루게 될때 우리는 하나님 앞에서 온전하고 이거 퍼펙트입니다 그래서 완전히 갖추어져서 조금 도 부족함이 없게 하려 합니다 그죠? We lack nothing Fully equipped to do the work of God 그래서 하나님이 우리에게 맡기시고자 하는 사역을 감당하기에 조금도 부족함이 없는 완벽한 자가 되게 하기 위해서 하나님께서 우리에게 시험을 허락한다고 야고보는 말하고 있는 것입니다 그래서 우리가 지금 지나가고 있는 이 시간을 어떻게 여기느냐, 어떻게 받아들이냐에 따라서 정말 우리가 이 어려운 시간에 승리할 것인지 아니면 낙오될 것인지가 결정이 날수 있다는 것입니다. 이것은 나에게 가장 비참한 순간이야. 이것은 나에게 가장 서러운 시간이야. 이것은 나에게 가장 외로운 시간이야. 이것은 나에게 가장 좌절되는 순간이야라고 얘기할 수 있겠죠. 아니면 이것은 나에게 가장 하나님을 뜨겁게 체험할 수 있는 그런 시간이야 이것은 나로 하여금 하나님께 나아가 하나님의 손을 붙잡을 수 있는 하나님의 초청이야 지금이 어렵고 아프지만 그러나 이 시간을 통해서 하나님이 나를 변화시키시고 성숙하게 하시며 나를 만나 주실 것을 생각하면 나는 감히 이 시간을 나의 인생의 가장 찬란한 순간이라고 말하겠어 나는 이 시간이 나의 신앙에 있어서 찬란한 순간이 되어서 하나님께 영광을 돌리고 하나님의 은혜와 능력을 경험하며 하나님과 함께 이 어려움을 극복하며 이겨가는 그런 하나님의 자녀가 되기를 바래 그러면서 우리가 정말 내가 처한 상황에서 내가 처한 상황에 따라서만 하나님께 기도하고 찬양하고 반응하는 것이 아니라 내가 처한 상황을 넘어서는 신앙을 가지고 내가 어떤 상황에 처했든지 간에 그 상황에서 하나님을 찬양할 수 있으며 하나님께 감사할 수 있으며 하나님께 영광 돌릴 수 있는 어떤 상황에서도 하나님의 선하심과 신실하심을 믿을 수 있는 저와 여러분의 얘기를 예수님의 이름으로 축원합니다 여러분, 우리가 기도할 때, 더욱더 믿음이 굳건하게 해달라고, 강건하게 해달라고, 주 안에서 우리가 성숙하게 해달라고, 기도하지 않습니까? 강한 사람이 되게 해달라고, 믿음에 올바로 선 사람이 되게 해달라고, 구하지 않습니까? 그런데 여러분, 우리가 그렇게 강해져야 된다는 것, 굳건해져야 된다는 것, 성숙해져야 된다는 것은 무엇을 말합니까? 성숙해, 질 필요가 있기 때문에 그것을 구하는 것입니다 국권해져야할 필요가 있기 때문에 국권해지기를 원하는 겁니다 강건해져야 할 이유가 있기 때문에 강건해지기를 기도하는 것입니다 왜냐하면 우리가 모르는 계획하지 못했을 때에 엄청난 시련이 다가올 수 있고 그 시련을 우리는 믿음으로 이겨내며 하나님께 영광 돌리기를 원하기 때문입니다 여러분 우리가 영화를 보면요 영화의 주인공이 처음에는 연약하지 않습니까? 뭐 다른 사람한테 우도 맞을 수도 있고 억울한 일을 당할 수도 있고 연약하고 비참합니다 그런데 영화의 그 중간 부분은 무엇입니까? 그 어려운 역경을 딛고 훈련하고 뛰고 연습하고 그래서 강건해지는 겁니다 이 사람이 막 힘을 힘을 키우고 기력을 되찾고 그죠? 강건해집니다 그런데 영화가 나는 이제 강건해졌어 그리고 딱 끝납니까? 그렇지 않습니다 너무 재미없는 영화잖아요, 그러면. 아니요, 강건해진 다음에 싸움이 항상 있습니다. 강건해진 다음에 해결해야 하는 적과의 전쟁이 꼭 있는 겁니다. 여러분, 우리가 아무 이유 없이 아무 쓸데 없이 하나님 나 그냥 강건하게 해주세요. 아무 필요도 없는데 나 굳건하게 흔들리지 않게 해주세요. 흔들리지 않게 해달라는 것은 흔들릴 일이 온다는 것을 우리가 알기 때문에 그렇습니다. 굳세게 해달라는 것은 우리가 굳세지 않으면 넘어질 일이 일어날 것을 알기 때문에 우리는 굳세게 해달라고 부탁하고 있는 것입니다 지금 우리가 겪고 있는 이 시간이 마치 하나님을 알고 지금까지 신앙 속에서 성장해오면서 하나님 우리가 주 안에서 더욱더 성숙하기 원합니다 더욱더 감사하기 원합니다 더욱더 기도하기 원합니다 하나님을 체험하기 원합니다 그런 기도로 지금 이 시간에 다다랐는데 이 시간에서 우리가 좌절하고 낙심하는 것이 아니라 하나님 이 시간을 우리에게 허락하여 주신 것도 감사합니다 이 시간을 통해서 우리의 믿음이 주 안에서 신실하게 드러나며 주를 오직 믿는 자로서 드러나며 주님을 바라보며 주님의 손을 잡을 때 주님이 우리를 구원하시고 승리하게 하시며 자유케 하실 것을 믿습니다 하고 이것이 우리의 가장 비참한 시간이 아니라 하나님 앞에서 가장 찬란한 순간이 되기를 예수님의 이름으로 축원합니다 여러분 바울과 신라는 감옥에서, 그 상황에서 하나님께 기도하고 찬송을 드렸습니다. 저는 이것을 바울과 신라가 감옥에 들어가서 겪은 세 가지 기적 중에 첫 번째 기적이라고 생각합니다. 제가 요새 정말 죄송합니다만 나이가 들어서 그런지 이렇게 땅바닥에 앉을 때 아이고 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 소리가 자꾸 나옵니다. 그래서 우리 아들이 아빠 왜 그런 소리를 자꾸 내? 몰라 아이고 아이고 앉을 때마다 아이고 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 힘드니까 그러겠죠 그런데 여러분 우리가 어려운 시간에 있으면 신음이 나오게 돼 있습니다 고통 속에서 신음을 내뱉고 불평하고 원망하고 그런 모습이 가장 당연하고 자연스러운 모습일 것입니다 바울과 신라가 편안하게 감옥에 잘 모셔졌습니까? 그렇지 않습니다 옷을 찢어 벗겼다 그랬습니다 매로 치라 그랬더니 많이 때렸다 그랬습니다 그리고 발을 쇠고랑으로 묶었습니다 얼마나 아프고 불편하겠습니까? 여러분 허리가 삐끗해 보신 적 있습니까? 허리가 삐끗하면 편안한 자세가 없어요 앉아도 아프고 서도 아프고 누워도 아프고 돌아서도 아프고 어떻게 할 줄을 모르는 그런 고통 허리가 아프면 그런데 이분들이 아마 그런 고통 속에 있었을 겁니다 온몸이 매를 맞아서 두들겨 맞아서 아프지 않은 곳이 없는데 옷은 찢어 벗겨졌죠 그 감옥이 얼마나 더럽겠습니까? 그 감옥 속에 무엇이 공존하는지를 알겠습니까? 그 와중에 또 쇠고랑으로 발목까지 채워놨습니다. 불평과 불만과 원망이 쏟아질 그런 상황인데 바울과 신라의 입에서는 하나님께 대한 기도와 찬송이 흘러나옵니다. 이게 기적입니다 여러분. 이런 기적을 저와 여러분도 매일매일 경험할 수 있다는 것이 오늘 저와 여러분께 은혜가 되기를 원합니다 정말 내 입에서 아이고 죽겠다 아이고 죽겠다 아이고 이거 어떡하냐 이런 말이 나올 수 있는 상황에서 그런 말이 나오는 것이 아니라 기도가 나오고 찬송이 나오고 감사가 나오고 하나님 감사합니다 하나님 사랑합니다 주만 바라봅니다 주만 의지합니다 정말 직장이 바쁘고 사업이 바쁠 때는 하루가 어떻게 지나가는지도 모르고 일에 매달려서 살았는데 이렇게 손님이 없을 때 주님 생각하고 주를 묵상하며 기도할 수 있는 시간 주시니 감사합니다. 어려운 시간에 원망과 불평이 나오는 것이 아니라 이 어려운 시간에 오히려 하나님께 기도하며 찬송할 수 있는 기적이 바울과 신라에게 일어났던 것처럼 저와 여러분에게도 일어나기를 예수님의 이름으로 추건합니다 그래서 정말 하나님께 기도하는 것도 여러분 그 비중을 잘 맞추셔야 돼요 하나님께 기도하는 것의 비중이 90%가 하나님 나 죽겠습니다 살려주세요 여러분 하나님께 도와달라는 기도가 나쁜 게 아닌데 물론 당연히 해야 되는데 그렇게만 기도를 하면은요 내가 무엇에 집중하게 됩니까? 나의 상황, 나의 문제에만 집중하게 되는 겁니다 나의 문제만 바라보고 있는 겁니다 그게 아니라 그 어려운 상황에서 하나님을 바라보고 예수님을 바라보며 성령님을 의지하면서 하나님을 사랑합니다 하나님을 찬양합니다 신실하시고 공의로우시고 능력의 하나님 나를 사랑하시는 하나님 그 하나님을 마음에 품고 그 하나님을 묵상하며 하나님께 영광 돌릴 수 있는 그래여그 하나님과의 교제 속에서 이 세상에 있는 그 모든 것그 어떤 것도 희미하게 사라져버리고 예수님만 강렬하게 나의 삶에 나의 마음에 부각될 수 있는 그래서 그분의 임재하심이 함께하심이 우리의 삶을 장악하며 다스리시며 인도할 수 있는 기적이 일어나기를 예수님의 이름으로 추원합니다 그래서 베드로 전서 4장 12절부터 보면요 사랑하는 자들아 너희를 연단하려고 오는 불시험을 이상한 일 당한 것 같이 이상히 여기지 말고 왜 이런 일이 일어나지? 어떻게 이런 일이 일어나지? 이렇게 하지 말고 오히려 너희가 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라. 이는 그의 영광을 나타내실 때에 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하려 함이라. 너희가 그리스도의 이름으로 치욕을 당하면 복 있는 자로다. 영광의 영, 곧 하나님의 영이 너희 위에 계심. 그래서 우리의 삶에 있어서 우리의 믿음이 시험당할 때가 있다는 겁니다 그러나 그 시험당할 때 우리가 수치당하는 것이 아니고 부끄러워하는 것이 아니고 나는 하나님의 아들로서 하나님의 딸로서 담대하게 당당하게 이 시험에 맞대어 일어나며 하나님을 배반하지 않고 하나님을 찬양하며 하나님을 사랑하며 하나님을 의지하겠습니다 이것을 통해 주님의 고난에 동참하며 하나님께서 우리를 영화롭게 하실 때 우리는 무한한 기쁨과 감사 속에 하나님을 맞이하게 될 것이라는 것을 베드로가 이야기하고 있습니다. 우리의 상황을 바울과 신라처럼 찬송과 기도로 극복하는 저와 여러분이 되기를 원합니다. 내 입에 달고 사는 그 고백이 무엇인지를 살펴보시기 바랍니다. 그것이 원망인지 그것이 좌절인지 아니면 그것이 하나님을 향한 기도요 하나님을 향한 고백이요 하나님을 향한 찬송이 되기를 원합니다 찬송은요 그 가사가 하나님을 영화롭게 하고 하나님께 감사하며 하나님을 의지하기 때문에 우리가 그 찬송을 부르면서 그 가사와 동의하면서 그 가사를 통해 하나님을 깨닫게 되면서 그 찬송하는 우리와 함께 하시는 하나님과 깊은 교제로 들어갈 수 있다는 사실입니다 그리하여 찬송을 부를 때 찬송을 통해 하나님을 만나고 하나님과의 교제 가운데 놀라운 기적이 일어날 줄로 믿습니다 바울과 신라가 기도하고 찬송할 때 겪은 두 번째 기적은 무엇입니까? 옥문이 열려지고 옥터가 움직이며 메인 모든 것이 벗겨지는 기적이 일어났습니다 뉴스를 보니까 어저껜가 그저껜가 캘리포니아에 지진이 또 났었대요 4.6 제가 캘리포니아에서 오래 살았지 않습니까 여러분? 그래서 4.6 정도는 아무것도 아니에요 어? 왔니? 이거. 4.6은 그냥 어 지진 났네 정말 캘리포니아 사람들은 지진이 많이 나서 지진에 익숙합니다 웬만큼 흔들리지 않으면 눈 하나 깜짝 안 합니다 그리고 정말 엄청난 뭐노트르 이런 데 지진이 났을 때 저희 아버지 주의서에 오버 이제 그 길이 있고 그 위로 이제 프리웨이를 조인하는 오버패스가 있었어요 그때 지진이 얼마나 세게 났냐면요 그 오버패스가 무너져서 길에 완전히 내려앉았었어요 그리고 주위에 있는 진열된 모든 것이 다 쓰러지고 쏟아지고 정말 엄청난 지진을 몇번 겪었는데 아무리 그렇게 지진이 일어나도 내 발목을 묶고 있던 고랑이 풀려지지는 않습니다 옥문이 열려지지 않습니다 여러분 이것은 슈퍼나추럴한 지진입니다 초자연적인 하나님의 묶임에서 우리를 풀어주시는 영적인 프로페릭한 예언적인 지진이 여기서 일어나고 있는 것입니다 하나님께서 우리에게 영적으로 무엇을 말씀하고 있습니까? 내가 흔들면 너를 옥죄고 있는 그 어떠한 강력한 힘이라 할지라도 그 힘을 유지하지 못하고 나는 너에게 자유를 줄수 있다는 하나님의 강력한 메시지입니다 얼마나 우리가 여러 가지 부담으로 옥죄임을 당하고 있습니까? 예, 네? 페이먼트에 대한 아, 페이먼트를 내야 되는 그 옥죄임, 그죠? 정말 여기서 벗어나야 되는 옥죄임. 정말 여기서 내가 어떻게 하면 벗어나서 좀 자유로운 삶을 살수 있을까? 이 병마에서, 이 괴로운 관계에서, 이 아픈 상황에서, 이 두려운 공간에서 내가 어떻게 불려날 수 있을까? 우리는 몸부림을 쳐도 꼼짝도 않는, 꼼짝도 않는, 그죠 여러분 그911 구조하시는 분들이 가끔가다가 어떤 사고의 현장에 가보면 불이 나고 그랬을 때에 문을 열지 못해서 죽으신 분들 시체를 끄집어내고 그럴 때 보면요 손톱이 다 까져있대요, 뒤집어져있대요 예, 아무리 긁어도 열리지 않는데, 살아보겠다고 그거를 긁어대니까 손가락, 손톱이 손가락에서 뒤집어지는. 거예요. 얼마나 아프겠어. 그렇게 노력을 하는데도 안 열리는 문이 있는데, 예, 그렇게 고통을 이겨내면서도 노력을 해도 안 열리는 문이 있는데, 여러분 그게 우리의 인생의 비유 같지 않습니까? 우리의 삶에서 우리가 아무리 피를 쏟는, 뼈를 깎는, 아픔으로 노력을 해도 움직이지 않는 것들이 있는데 하나님이 흔드시면 그 모든 것이 움직이고 그 모든 것이 열리고 그 모든 것에서 자유를 얻을 수 있을 줄로 믿습니다 여러분 이것이 하나님의 진리이며 하나님의 능력입니다 바울과 신라를 얽매이고 있었던 옥죄이고 있었던 그 감옥이 터가 움직였다고 그랬어요 문이 활짝활짝 열렸다고 그랬습니다 그들을 묶고 있었던 족쇄가 다 풀려버렸다고 말하고 있습니다 이것이 하나님의 능력이고 이것이 하나님의 기적입니다 우리를 옥죄이고 있는 두려움에서 걱정에서 염려에서 그저 우리가 자유로움을 얻을 수 있도록 하나님이 우리로 하여금 하나님을 보기 하시고 하나님을 믿게 하시며 하나님 안에서 쉼을 얻게 하실 수 있을 줄로 믿습니다. 여러분 그 우리가 잘 아는 아, 그책 그 있잖아요. 어니 젤렌스키가 아, 쓴 건데요. 아, 그 느리게 사는 즐거움이라고 이제 우리나라에는 이제 번역이 됐는데 그이 사람이 이제 걱정에 대해서 걱정하지 말라고 이제 리타일 한 사람 이. 직장 없는 사람, 이런 사람들에게 쓴 책인데 걱정에 대해서 이렇게 얘기합니다 걱정거리의 40%는 절대로 일어나지 않을 사건에 대해서 걱정하고 있고 30%는 이미 일어난 일에 대해서 걱정하고 있고 22%는 걱정하지 않아도 될 사소한 일에 대한 것이고 4%는 우리의 힘으로 어쩔 도리가 없는 일에 대한 것이고 나머지 4%만 우리가 대처할 수 있는 일들에 대한 것이다. 그래서 우리가 걱정하는 것의 96%는 쓸데없는 걱정이라고 이 사람이 이렇게 얘기합니다. 여러분, 이게 틀린 말이 아니거든요. 정말 쓸데없는 것, 지나간 것, 일어나지도 않을 것, 막, 막 피해 망상이 잡혀가지고 막 걱정, 걱정, 걱정하고 있는데 우리가 아무리 노력해도 어쩔 수 없는 것들을 가지고 걱정하는 것이 아니라 하나님 앞에 나와 하나님께 기도하고 하나님을 찬양하며 하나님과 교제할 때 하나님이 하나님의 때에 하나님의 능력으로 하나님의 방법으로 흔들어주기만 하시면 우리의 모든 것이 우리를 억제하던 모든 것이 떠나가고 우리는 주 안에서 자유함을 누리게될 줄로 믿습니다 여러분 그렇습니다. 그래서 바울과 신라는 이 감옥 안에서 하나님을 찬양할 때 그들이 자유가 되는 것을 경험하였습니다. 세 번째 기적은 무엇입니까? 이들이 기도하고 찬양함으로 말미암아 하나님을 모르던 자들이 구원을 얻는 놀라운 기적이 일어났습니다. 두 부류의 사람이었습니다. 여러분들 어, 구원받은 사람 아 그래 간수와 그의 가족 어, 어, 선생들이여 내가 어떻게 하면 구원을 받을 수 있겠습니까? 주 예수를 믿으라 그냐면 너와 내 가정이 구원을 얻으리라 그 말은 우리가 너무나 잘 알죠 그런데 그 전에 바울과 신라와 함께 갇혀 있었던 다른 죄수들이 있었단 말이에요 여러분 이 사람들도 구원을 받았다고 봐야 돼요 이 사람들도 주님에 대한 복음을 경험했다고 우리가 생각해야 돼요 왜 그러냐면 모든 문이 열리고 모든 족쇄가 다 풀렸어요 그래서 이 간수가 다 도망간 줄 알고 그때 간수들은 죄수를 놓치면 목숨으로 갚아야 되기 때문에 내가 어, 질책을 당하고 고문을 당하고 그리고 나서 죽임을 당하느니 죽어버리겠다 그리고 칼로 자기를 찔러 죽일라 그랬어요 그때 바울이 뭐라그럽니까 당신을 해야지 마십시오 죽지 마 우리 다 여기 있어 We are all here. 바울과 신라가 있는 건 이해가 가죠. 다른 제수들이 거기 있다는 걸뭘 말합니까? 바울과 신라의 기도를 통해서 바울과 신라의 찬성을 통해서 이들이 무언가를 느끼고 있었습니다. 무언가를 깨닫고 있었습니다. 그리고 그 지진을 통해서 자유함이 왔을 때 그들은 그들에게 도망갈 수 있는 기회를 택하여 달아난 것이 아니라 이 놀라운 엄청난 기적이 일어나게 한 장본인 바울과 신라에게 그들의 마음에 뜨겁게 일어나고 있는 그 궁금증을 답을 듣기 원했다는 사실입니다. 어떻게 이런 일이 일어날 수 있습니까? 당신은 어떻게 그렇게 두드려 맞고 와서 기도하고 찬양할 수 있습니까? 당신이 찬양함으로 말하면 어떻게 이런 지진이 일어나고 지진을 통해 우리가 자유를 얻을 수 있습니까? 당신이 믿는 그 신을 나도 믿고 싶습니다. 당신이 찬양하는 그 하나님이란 분을 나에게도 알려주십시오. 우리가 묶인 상태에서, 어렵고 힘든 상태에서 하나님께 기도하고 하나님을 찬양하며 하나님의 은혜를 경험할 때에 우리만 자유를 얻는 것이 아니라 우리만 도움을 받는 것이 아니라 하나님이 함께 하시므로 그 어려운 과정을 지나가고 있는 것을 보고 있는 주위 사람들에게도 하나님을 향한 뜨거운 갈증과 열정이 생겨남을 기억하시기 바랍니다. 그것을 보고 간수가 마음이 뜨거우셨습니다. 당신들 어떻게 이렇게 가만히 있을 수가 있습니까? 왜 도망가지 않습니까? 당신들은 누구를 믿기 때문에 이런 놀라운 일이 일어났습니까? 나는 어떻게 하면 구원을 받을 수 있겠습니까? 하고 간절히 외치는 것입니다 그리고 그 간수의 외침에 바울과 신라가 대답하는 것입니다 뛰어들어가서 바울과 신라 앞에 엎드렸다고 랬습니다 내가 어떻게 해야 구원을 얻겠습니까? 사도행전 2장 37절에 보면 성령 받은 베드로가 첫 설교를 했을 때그 회중의 마음과 똑같습니다. 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 베드로와 다른 사도들에게 물었대되 형제들아 우리가 어찌할 꼬 하니? 그랬습니다. 이르되 주 예수를 믿으라. 그리하면 너와 내 집이 구원을 받으리라. 요한복음 3장 15절에 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하심이라 하는 하나님의 뜻이 있습니다. 이것이 복음입니다. 그래서 주 예수를 믿으라. 그리하면 너와 내 집이 구원을 받으리라 했더니 주의 말씀을 그 사람과 그 집에 있는 모든 사람에게 전하더라 그랬습니다. 그밤 그 시각에 간수가 그들을 데려다가 맞은 자리를 씻어주고 자기와 온 가족이 다 세례를 받고 주 안에서 크게 기뻐하는 모습을 우리가 봅니다. 여러분 우리가 어려움에 처한 것은 단지 우리가 이 어려움을 통해서 성숙해지고 하나님을 경험하고 하나님을 더 사랑하게 하려는 것뿐만 아니라 우리를 통해서 우리 주위에서 동일한 비슷한 상황 속에서 어려워하고 아파하고 좌절하고 있는 자들이 주님을 통해 위로받고 은혜를 받으며 구원을 누릴 수 있는 우리를 보면서 그들도 하나님을 향한 열정과 갈증이 생겨나며 그들도 복음을 듣고 구원을 얻을 수 있게 하려는 하나님의 구원의 계획이라는 사실입니다 그리고 그 구원의 계획에 저와 여러분을 하나님께서 쓰시기로 작정하고 초청해 주셨다는 사실이다. 여러분 얼마나 힘드십니까? 얼마나 어려우십니까? 여러분의 그 상황 속에서 여러분의 입에서 나오는 말이 아이고 죽겠다. 아이고 너무한다. 이런 원망과 좌절의 말이 아니라 하나님을 향한 기도와 하나님께 찬송드리기를 주님의 이름으로 권면합니다. 기도가 힘드시면 찬양을 하세요. 정말 때로는 찬양은 내가 쓴 가사가 아니기 때문에 내 마음에서 너무 힘들고 너무 아프면 하나님 사랑해요. 하나님 감사해요. 이런 말이 우러나오지 않을 때가 있지 않습니까? 그런데 가사는 정해져 있는 거니까 그 가사를 따라 부르다 보면 하나님을 향한 내 마음이 풀리고 내 마음이 뜨거워진다는 것입니다 예, 저는 그 젊었을 때, 어려웠을 때 장가 못 가서 외로웠을 때 (웃음) 제가 자주 부르던 노래 있습니다 당신이 지쳐서 기도할 수 없고 눈물이 빗물처럼 흘러내릴 때 주님은 우리 연약함을 아시고 사랑으로 인도하시네 누군가 널 위하여 누군가 기도 내가 홀로 외로워서 마음이 무너질 때 누군가 널 위해 기도하네 이 찬양을 부르면 눈을 감고 부르면 주님이 나를 위해서 기도하신 모습이 떠오르는 거예요 나는 너무 어렵고 남은 너무 지쳤고 너무 외로운데 주님이 날 위해서 기도하고 계시는구나 주님이 나를 사랑하시고 주님이 나를 붙잡고 계시는구나 여러분 어려울 때, 여러분 힘들 때 마귀에게 끌려서 그 입에서 쓴 소리 원망과 좌절과 저주의 소리를 내뱉는 것이 아니라 바울과 신라처럼 정말 하나님께 원망할 수 있는 완벽한 상황이 그 상황이 아니었겠습니까? 어떻게 하나님 우리에게 이룰 수 있습니까? 어떻게 이런 어려움이 있을 수 있습니까? 그게 아니라 그들은 하나님께 기도하며 하나님을 찬양했고 그 찬양을 통해 세 가지의 놀라운 기적을 그들이 경험하지 않습니까? 여러분 우리의 삶에서 매일매일 현실적으로 다가오는 이 순간순간에서 여러분의 그 걱정과 두려움과 아픔을 하나님께 찬양하고 하나님께 기도함으로 함께 하시는 그분의 손길과 함께 승리하는 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 사랑의 주님. 우리가 믿음으로 감히 이 시간을 우리의 찬란한 시간이라고 부르게 하여 주시옵소서 어렵고 좌절되는 순간이 아니라 이 어렵고 힘든 순간에 우리와 함께 하시며 우리를 사랑하시며 우리를 위로하시며 우리를 살리시는 주님과 동행하는 찬란한 순간이 되게 하여 주시옵소서 아버지 우리의 기도를 들으시며 찬양을 들으시며 주와 함께 교제하는 우리에게 주님의 강력한 능력의 손으로 우리를 붙잡아 이 모든 상황을 주가 흔드실 때 우리에게 참 자유가 있게 하여 주시며 생명이 넘쳐나게 하여 주시며 주위 사람들조차도 주를 향해 나오며 주를 만나는 구원의 역사가 있게 하여 주시옵소서 우리에게 찬양의 영을 부어주시며 우리의 상황 속에서 주를 찬양하는, 주의 찬양하는 백성들이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다.